0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer steigenden Wall-Street-It's-Turnaround-Tuesday, zumindest in den ersten Handelsminuten, angefacht auch durch die Ergebnisse von Micron Technology und Nike. Außerdem wird der Wall-Street so langsam klar, dass das Wirtschaftspaket von Biden noch nicht so ganz mausetot ist. Senator Manchin will im Januar an den Verhandlungstisch zurückkehren. Morgan Stanley mahnt trotzdem, dass im kommenden Jahr die defensiven Branchen und Werte das Rennen machen dürften, denn das Wirtschaftswachstum in den USA dürfte sich in den kommenden Monaten weiter abkühlen und die Erwartungen der Wall Street verfehlen. Und eins und zwei und eins. Ja, also wir versuchen es zumindest mal am Turnaround Tuesday Freundliche Kurse an der Wall Street, das erste Mal seit einigen Handelstagen. Die Frage wird natürlich sein, ob sich die Kursgewinne halten können. Da wird in den ersten Stunden sicherlich noch ein bisschen Skepsis im Markt sein. Wir haben am Donnerstag wichtige Inflationsdaten im PC PCE-Price-Deflator was ein Wort, aber es ist eine der wichtigsten Inflationsdaten der Notenbank. Und da die Stimmung ohnehin schon sehr angeschlagen ist, könnte dieser Indikator sogar positiv überraschen. Wer weiß also, ob wir nicht doch noch vor den Weihnachtstagen einige freundliche Tage erleben. Wir haben außerdem gute Ergebnisse von Nike und von Micron Technology. Beide äußern sich auch positiv zu den Aussichten. Und was man bei Nike wirklich betonen muss, die Umsätze in China, wow, minus 24 Prozent, das ist wirklich wuchtig, muss man sagen, und wesentlich stärker, als man erwartet hatte. Die Wall Street rechnete mit einem Umsatzeinbruch in China von 12 Prozent. Oh, 24 Prozent Minus. Und trotzdem ist Nike in der Lage, und das ist wirklich der Knackpunkt, trotzdem ist Nike in der Lage, die Umsatzziele für den Gesamtkonzern einzuhalten und die Gewinnschätzungen zu übertreffen. Das liegt an den sehr soliden Bruttogewinnmargen. Und das Management hat auch die Steuerrate erfolgreich gemanagt, sehr, sehr niedrig im abgelaufenen Quartal Nordamerikas Umsätze stärkeres Plus als erwartet die Umsätze in Europa, stärkeres Plus als erwartet und das konnte China ein Stück weit ausgleichen. Außerdem hebt das Management die Prognosen an für das jetzt laufende Quartal, nicht auf der Umsatzseite, da werden die Ziele eingehalten, aber die Margen sollen erneut positiv überraschen, Nike betont außerdem, dass ja, die Nachfrage in China nicht das Problem war, sondern vor allem Angebot, Angebotsengpässe. Und das ist ein hoffentlich temporäres Problem. Die Aktie also kann profitieren, genauso wie Micron Technology. Auch hier im abgelaufenen Quartal der Umsatz im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn etwas höher als erwartet und die Aussichten werden angehoben für das jetzt laufende Quartal. Die Aktie kann also auch profitieren. Ist übrigens im Komplex der Halbleiterunternehmen eher günstig bewertet, wenn man sich das kurs gewinnverhältnis hier mal anschaut. Aber schauen wir uns mal an, das Jahr geht ja nun langsam dem Ende entgegen. Was waren, War es leicht in diesem Jahr den Markt zu schlagen? Ich glaube nicht wirklich, wenn man sich mal den S&P anschaut. Die Daten, die Prozentzahlen sind jetzt nicht ganz akkurat, weil sich das natürlich kontinuierlich verändert, aber Sagen wir mal, der S&P konnte seit Jahresauftakt etwa 23 Prozent zulegen. Aber gemessen am Median liegen die Kur durchschnittlichen, also am Median liegen die Kursgewinne einzelner Aktien bei 18,7 Prozent. Also schlechter als der Index zeigt also einmal mehr, dass es die Heavyweights im Tech-Universum waren, die äh, bei denen die Musik am lautesten gespielt hat, zumindest bis vor einigen Wochen noch. Denn seit dem 24. November sind es die defensiven Werte und Branchen. Branchen, die das Rennen an der Wall Street machen. Das sehen wir in der Grafik hier mal sehr schön zusammengefasst. Mit Ausnahme von Hardware, von Tech-Hardware, die Dells dieser Welt, die wirklich gut performen, waren es vor allem die defensiven Branchen, die laufen. Also Nahrungsmittel, Getränke, die Tabakwaren, der Gesundheitsbereich, die Stromversorger, das waren die überdurchschnittlichen Performer seit Anfang November. Und das bringt mich dann auch zu zwei entscheidenden Faktoren. Das eine ist die Geldpolitik und das andere ist vor allen Dingen die amerikanische Konjunktur. Bei der Geldpolitik hat ja nun Paul erheblich zurückgerudert. Er wird ein bisschen mehr bremsen, als man bisher erwartet hatte, stellt drei Zinsanhebungen in Aussicht. Und man darf das nicht unterschätzen. Wenn man im Tech-Universum unterwegs ist, schauen wir uns hier noch mal die einfachste aller Grafiken an, nämlich die Liquidität der amerikanischen Notenbank, Central Bank Liquidity, die Grafik der Bank of America. Und hier sehen wir, wie senkrecht diese Grafik nach oben geht und vor allem spannend die Marktkapitalisierung von Apple, von Amazon, Facebook, Google, Microsoft und Netflix und Tesla. Mal als Parallele dazu lange Zeit eine sehr, sehr hohe Korrelation bis diese großen Tech-Werte alle übers Ziel hinausgeschossen sind. Und das darf man nicht unterschätzen. Wenn die amerikanische Geldpolitik sich tatsächlich so stark verändern sollte, die monatlichen Anleihekäufe sollen im März beendet sein. Drei Zinsanhebungen, well, dann wird es das Tech-Universum auch im kommenden Jahr nicht leicht haben. Ja, wir werden immer mal wieder rip rallies explosive Rallys sehen in dem Sektor. Aber im Großen und Ganzen ist die Story im kommenden Jahr eben doch auch eine andere. Was übrigens ein bisschen Rückenwind verursacht, auch heute am Dienstag, ist die Realisierung, dass das Wirtschaftspaket von Biden noch nicht ganz tot ist. Nicht wahr? Menschen der Senator von West Virginia signalisiert also, er kann im Januar zurückkehren wird sich immer noch an den Verhandlungstisch setzen und äh, damit also, vielleicht kriegen wir noch ein Paket, wenn es dann auch kleiner ist, die Fiskalklippe wird so oder so relativ groß sein. So, Joe Biden wird übrigens heute um 14.30 Uhr eine Rede halten. 20.30 Uhr äh, eurer Zeit und da geht es äh, um natürlich um Om und Omikron, um, äh, um, um Covid. Und um es hier gleich vorweg zu sagen, die USA gehen damit sehr anders um als Europa. Es geht in der Rede von Biden nicht darum, über mehr Restriktionen zu sprechen, sondern vor allen Dingen äh, um eine Beschleunigung des Impfprozesses. Es geht um mehr Tests. Äh, Joe Biden will über 500 Millionen Testing-Kits an die Bevölkerung äh, reichen. Das ist der Hauptaufhänger der Amerikaner und das erfreut natürlich die Wall Street Stück weit. Und ja, auch wenn wir sehr, sehr viele negative Schlagzeilen hatten, die Stimmung an der Wall Street zu Omikron ist nicht so negativ, wie die Schlagzeilen im Großen und Ganzen suggerieren. Und das aus vielerlei Gründen, angefangen damit, dass man die Medizin nicht unterschätzen darf. Der Impfprozess macht rapide Fortschritte, wird beschleunigt durch die vielen negativen Schlagzeilen um Omikron. Und die Tatsache, dass Weihnachten vor der Tür steht, die Leute wollen reisen. Wir sehen immer noch eine sehr große Diskrepanz zwischen der in der Tat explodierenden Anzahl an neuen Fällen und den Krankenhauseinweisungen und der Todesfallquote. Das ist für die Wall Street einer der ganz, ganz wichtigen Faktoren. Und abgesehen davon darf man nicht vergessen, dass spätestens bis Februar die Mehrheit, die überwältigende Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung entweder Covid hatte, oder geimpft sind. Also von daher werden hier auch erhebliche Fortschritte gemacht. Ich persönlich glaube, dass das Thema... Wirtschaftspaket von beiden, dass das Thema Geldpolitik macht, man Fehler und das ist das größte Risiko. Wird die amerikanische Notenbank zu aggressiv bremsen in eine abflauende Wirtschaft? Nein, das sind eigentlich aus Sicht der Wall Street die zwei wichtigeren Faktoren als jetzt unbedingt die Omikron-Variante und ich weiß, dass hier einige Zuschauer sicherlich anderer Meinung sind. It's my opinion, vielleicht ist es auch eine falsche, aber nichtsdestotrotz ist das die Wahrnehmung, die ich hier an der Wall Street habe. Und damit kommen wir mal zu Morgan Stanley und den Aussichten für die Wirtschaft und an der Stelle, befürchte ich, wird so manch einer in den kommenden Wochen eher enttäuscht sein. Wir hatten ja die Einzelhandelsumsätze der USA schon vor einigen Tagen. Die Einzelhandelsumsätze waren enttäuschend. Wir hatten die Warnung von JP Morgan, der Einzelhandel, das Weihnachtsgeschäft könnte enttäuschen. Und nun betont also Morgan Stanley, dass die verarbeitende Industrie, die sogenannten PMIs, schönes Unwort. The Purchasing Managers Index, was ein Wort, ist eine Messlatte für die Wachstumsdynamik in der Industrie. Und dieser Indikator dürfte in den nächsten Monaten ziemlich enttäuschend ausfallen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Finde ich eine sehr, sehr spannende Statistik von Morgan Stanley. Hier sehen wir einmal in blau dargestellt, den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Ja, relativ stabil, auf einem relativ hohen Niveau auch. Aber viel spannender, wenn man mal die neuen Auftragseingänge nimmt, minus der Lagerbestände. Oh, und die sind ziemlich unter Druck. Das ist die große Sorge von Morgan Stanley, dass wir zu einem Zeitpunkt, an dem auf einmal die Angebotsengpässe sich losschlagen, also das Problem lässt ein bisschen nach, dass genau ab diesem Zeitpunkt die Nachfrage aber auch abkühlt und das könnte also ein Belastungsfaktor für die amerikanische Wirtschaft sein. Und das bringt mich zum amerikanischen Konsumenten. Das Verbrauchervertrauen ist immer noch auf Rezessionsniveau, das darf man nicht vergessen. Und der zweite Faktor ist, wir haben durch diese vielen Sonderpakete so wahnsinnig viel Stimulus bekommen und das konnte man natürlich sehen auf der Konsumseite. Hier sehen wir also einmal in der Grafik von Morgan Stanley die Einzelhandelsumsätze in hellblau. Immer noch auf einem sehr hohen Niveau, auch wenn der November und der Dezember enttäuschen könnte. Aber die Niveaus insgesamt sind immer noch sehr hoch im langfristigen historischen Vergleich. So und dunkelblau die persönlichen Einkommen und da liegt der Hund begraben. Die persönlichen Einkommen wurden immer wieder massiv nach oben gerissen durch alle möglichen an Stimuluschecks. Aber die sind durch. Das Thema ist abgehakt. Und ja, der Aktienmarkt ist natürlich auch hervorragend gelaufen. Das wirkt sich auch positiv aus. Dürfte sich im nächsten Jahr aber auch im Wesentlichen ändern. Selbst wenn der Bullenmarkt intakt bleibt. Die Nettovermögen dürften nicht mehr so stark steigen wie bisher. Das heißt also, der Verbraucher könnte an dieser Stelle eben durchaus auch enttäuschen. Morgan Stanley glaubt also, dass im kommenden Jahr die Value-Werte das Rennen machen werden und nicht die Wachstumswerte. Wir haben übrigens eine sehr hohe Korrelation zwischen dem PMI und dem S&P 500, wenn Morgan Sandy also recht behält und einer der wenigen Bären an der Wall Street, dann dürfte das kommende Jahr an der Wall Street wieder genauso schwierig bleiben wie das zweite Halbjahr 2021 und am Rande bemerkt, die Zinskurve, auch über die muss gesprochen werden, denn man könnte ja meinen, naja gut, die Zinskurve flacht sich ab, Signal, Signal die Wirtschaft verliert an Dynamik, ja. Aber das hat nicht nur etwas mit Omikron zu tun, denn die Zinskurve flacht schon seit März ab. Das ist schon eine ganze Weile her, dass wir diesen Prozess sehen. Und diese Grafik hier finde ich von Morgan Stanley noch mit am spannendsten. Schaut euch mal den Gap an. Die Lücke zwischen der Zinskurve, 10- und 2-jährige äh, USA in hellblau und die Euro-Dollar-Zinskurve, die ja auch gesunken ist wie ein Stein. Tja, also entweder wir sehen bald eine deutlich steilere Zinskurve oder wir haben ein echtes Problem in der Wirtschaft. Nicht, dass wir eine Rezession kriegen, aber das Wachstum dürfte erheblich an Dynamik verlieren. In Rot dargestellt, zyklische und defensive Aktien, das Verhältnis zueinander, das Ratio. Und das macht das Ganze so wahnsinnig spannend, denn das spricht in der Tat dafür, dass der Russell 3000 Index, der sehr breit gefächert ist, 3000 Werte, der Value-Bereich und der Wachstumsbereich, die Value-Werte sind im Vergleich zu den Wachstumswerten immer noch ziemlich attraktiv. Vielleicht wird das also die Story sein des kommenden Jahres. Ich weiß, Wachstum ist ja viel viel mehr sexy. Man konnte damit aber in den letzten Wochen auch ziemlich viel Geld verlieren. Und ja, wir werden immer wieder explosive Rallys sehen in dem Sektor. Nur trotzdem ist das Umfeld hier ein anderes im kommenden Jahr. Die Börse wird ein Markt bleiben von Einzelwerten. Die Einzelwerte werden wichtiger sein als die Indexebene. Das ist der Tenor und das Fazit auch für mich selbst persönlich. Also die Qual der Wahl im kommenden Jahr bleibt. Wer Performance machen will, muss auch im kommenden Jahr ganz genau hinschauen und auf Einzelwerte setzen. Also ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.